0: 30 de noviembre de 2014. A su santidad, el Papa Francisco. Me dirijo a su santidad porque es en quien solo confío, y en Cristo. Los últimos acontecimientos me han hecho revivir mi experiencia y heridas que pensaba habían cicatrizado. Hoy vuelven a invadir mi mente, haciéndome volver a los días de miedo y de abusos que nos hicieron pasar en aquel seminario. es un fragmento de la carta que Javier escribió al Papa Francisco en noviembre de 2014 para denunciar los abusos sexuales que sufrió con 13 años, 26 años antes. Los delitos habían prescrito, pero los recuerdos continuaban taladrando su mente.
1: Destruyeron mi infancia, llevo año y medio largo que no vivo, no he vivido, destrozado, no duermo, esto es
0: en el Seminario Menor de La Bañeza, en León, las noches se convirtieron en miedo cada vez que el sacerdote José Manuel Ramos Gordón visitaba los dormitorios para abusar de él, de su hermano gemelo y de dos niños más. Pese a que los cuatro pidieron ayuda al entonces director del seminario y a uno de sus profesores, sus quejas no tuvieron resultado. Esas visitas nocturnas se siguieron produciendo. La denuncia al Papa tuvo efecto. El Vaticano permitió abrir un proceso eclesiástico contra el abusador. ...aunque se mantuvo en secreto... ...la diócesis de Astorga juzgó el caso... ...y decidió en febrero de 2016 una sanción mínima... ...ratificada por la Congregación para la Doctrina de la Fe... ...la sanción consistía en la privación del oficio de párroco... ...durante un periodo no inferior a un año... ...realización de ejercicios espirituales cada mes... ...y desarrollo de labores asistenciales... ...en favor de sacerdotes, ancianos e impedidos... ...así como otras tareas caritativas... ...la víctima insatisfecha con la pena impuesta al sacerdote... Se entrevistó en dos ocasiones con dos de las máximas autoridades de la diócesis, con el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, y con el entonces vicario judicial de la diócesis, Julio Alonso. El obispo es la persona que ostenta todo el poder en su diócesis. La función del vicario judicial delegada por el obispo consiste en hacer que se cumpla la justicia en la diócesis y que se garanticen la tutela y de los derechos de los fieles ante la Iglesia. Los fieles, por lo tanto, pueden presentar denuncias en las diócesis a las que pertenecen. Javier, sin embargo, prefirió mandar un sobre al Vaticano. En una de las primeras reuniones que tuvo Javier con el vicario judicial de Astorga, con Julio Alonso, el sacerdote le reconoció la eficacia que había tenido mandar la carta al Papa, pero también le lanzó una inquietante hipótesis.
2: Yeah. Podrías haber presentado la denuncia aquí. Ha, sido, ha estado muy bien la presentación a mí, ¿eh? Porque
0: sí que no te garantizo
2: que si me habías presentado aquí por primera vez, hubieran llegado a donde hemos llegado. Porque a lo mejor no había llegado a mí. No te quiero decir ah, yeah. Pues a lo mejor el obispo la había tapado, aconsejado por quien fuera, Yo. y no había hecho más caso. Pues el método no es el normal, pero ha sido eficaz.
1: Sí, eso pretendía.
0: vicario reconoce a Javier que de no haber apuntado alto con su reclamación... ...es probable que el obispo, Juan Antonio Menéndez... ...el mismo que acaba de ser nombrado responsable de la Comisión Antipederastia... ...de la Iglesia Española, hubiera tapado su caso.
2: Pues lo el lo obispo lo había tapado, fuera... ...y no había hecho más
0: caso. Y no es un caso aislado, otro vicario judicial... Gil José Saez, de la diócesis de Cartagena, reconoce que tapar los abusos no es, ni mucho menos, una excepción dentro de la iglesia. ¿Podemos decir o podemos eh, plantearnos de que la iglesia eh, en España en el pasado silenció casos de...?
1: Por, su por supuesto,
3: <risa> sin lugar a dudas. Todas las diócesis del mundo, cuando llegaba una denuncia, pues cogían y decían, fulanico, te mandamos a tal sitio. Y en ese sitio seguía haciendo lo que hacían otros. Eso se
0: hacía en toda la Iglesia Universal, incluida España. Javier mantuvo varias reuniones con los responsables de la diócesis de Astorga. Al principio dialogaba con ellos e incluso se sentía arropado. Luego empezó a pensar que el proceso no avanzaba, que se enfangaba y decidió que para tener pruebas de todo lo que le contaran grabarían adelante con su teléfono móvil los siguientes encuentros. En la primera de las grabaciones, Javier se entrevistó en tono cordial con el vicario judicial Julio Alonso.
1: A ver, si mis pretensiones son... Yo lo dejo muy claro en la carta. O sea que... Yo no quiero... No, no quiero que ningún niño más sufra eso. Y ya está. Incluso hay gente que me ha dicho que si yo lo hubiese denunciado antes, quizás muchos niños... Eso también me duele. En el
2: año 90... Mal. No
1: sé si hubiese sido vital, Por desgracia y mi hermano y yo muchas veces hablábamos de no tenemos pruebas o sea, no tenemos pruebas qué pruebas tienes de eso pero se dijo mi hermano lo dijo y fue a la cabeza la cabeza me hizo caso y a
2: dónde por
1: claro pero es que era 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 fue una decisión muy, muy planeada y muy hablada y muy hasta que al final decía bueno, es que no podemos más tenemos que ir pero
2: y pregunto yo, ¿solo vosotros cuatro? ¿Y por qué vosotros cuatro?
1: Yo, le repito, yo estoy aquí por, por lo de Granada. Lo ¿eh? si no, no de Granada es otra cosa tremenda. ¿eh? Es distinto. Si no, no estaría aquí. De todas formas, yo luego también he pensado, lo de Granada es distinto, pero yo por lo que he leído, he escuchado y tal, ese chico iba iba a ese edificio iba a donde iba, él iba yo no iba a ningún sitio ¿eh? me iban a buscar no yo.
2: solo eso sino que no podía estar muy marcha
1: yo estaba en mi cama donde yo me pasaba noches enteras sin dormir
2: fue todo el curso prácticamente
1: prácticamente yo no sé muy bien cuándo sí, sí. empezó o no cuándo
2: ¿Fines de semana sobre todo
1: o...? No, no, entre semana. No, no, no. Y bueno, iba cuando le quería. Yo recuerdo que olía alcohol. Alcohol de las heridas, ¿eh? Olía muchísimo. ¿eh?
2: ¿De los cuatro, con quién se enseñaba más? Con mi hermano. Con tu hermano.
1: Con mi hermano, te puedo decir que era como el triple, del triple que con mi otro. Los otros tres. Mi hermano sí lo pasó mal. Muy mal. Mi hermano tuvo problemas. De elección. Mi hermano pasó muy, muy mal. Tu
2: hermano se casó después.
1: Sí, sí, tiene una niña. Lo pasó fatal. Mi hermano pasó mal. Yo también, a ver. Yo me dirijo mucho en la carta a mi hermano, lo hago también por mi hermano, por su nombre, por su... pero el tiempo se pasa, la vida te va dando otras ilusiones, otras... pero fue duro, claro, era un niño.
0: Javier relata abusos a cuatro estudiantes seminaristas. La peor parte, dice, se la llevaba su hermano, hoy fallecido.
1: Te puedo decir que era como el triple del triple que con nosotros tres.
0: El tribunal eclesiástico... ...decidió apartar un año al sacerdote... ...de sus actividades como párroco... ...Javier, que asegura que en las primeras reuniones... ...le garantizaron que si el cura resultaba culpable... ...sería expulsado del sacerdocio... ...no queda conforme... ...se produce una nueva reunión... ...esta vez con el obispo Menéndez... ...en la que el máximo responsable de la diócesis... ...explica las medidas adoptadas a Javier y su esposa... ...estos no quedan nada conformes... ...y recuerdan un tema pendiente que les prometieron... ...una reparación... ...Javier pide una indemnización económica...
4: Yo personalmente sí. me parece, discúlpeme la, sí, la palabra, sí, sí. pero me parece un poco ridículo la sentencia o el castigo impuesto después de, sí. de lo que ha hecho él. Sí. Yo es que me pongo en la piel de mi hijo ahora mismo, sí. y me parece casi unas vacaciones, no una sentencia. Y aparte de esto, sí que me gustaría terminar de aclarar eh, sí. la parte concerniente a él. Sí. Está claro que la parte conteniente al, al acusado, por llamarlo de alguna sí, manera, sí. ya está. La sentencia. Sí. Pero ¿qué pasa con él? ¿Hay algún tipo de resarcimiento? ¿Alguna voluntad de la Iglesia de, de la La sentencia
2: no... No, no ha llegado no, todavía. No, la sentencia no, no dice nada. Por eso, por eso como yo no, no sé, dice nada... Me parece, yo no es que no leí todas las actas, yo no sé si el abogado ha dicho algo sobre esta cuestión.
4: Entiendo que es, que es desagradable pero nos han aconsejado seguir estos siguientes pasos, y así se lo transmito. Sí. Que les propongamos un plazo para una propuesta de reparación en la cual no se racane. Y que el plazo de esa propuesta de reparación es una semana. Entonces, Quizás nosotros no sea esto lo que, que llevemos te, a cabo.
2: ¿Qué cosas te la reparación?
4: Pues sin, sin pañas calientes. 300.000. 300.000, euros. ¿no? Es que es desagradable decirlo, pero en su día no le dejaron decir una cantidad y la cantidad es esa.
1: Solo quiero que otra persona
4: solamente durante tres segundos se ponga en mi play. ¿A usted personalmente? Personalmente. Eso le parece mucho lindo para esa
2: Pregunto. Bueno, Yo creo que no. Lo que se ha hecho. No hay, dinero. no hay, dinero. no, hay dinero, no hay, Yo lo que esto tengo que consultar, claro, ah. yo no puedo, yo tengo que consultar a la Santa Sede, si, si puedo hacer esto, no puedo hacer esto. De parte de la sentencia es lo que me viene de la Santa Sede. Yo, como comprenderán, pues, soy el, el obispo, pero evidentemente no soy el director, las intenciones que edicto la sentencia en este. Pero a usted parece le parece razonable, o no, o le parece desorbitado? o le parece
1: un poco, más 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 más, 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 ¿no? Pero, <tose> pero, pero Intenta ser razonable. Sí, sí. Que esto a mí no me lo paga ni un millón, ni dos, ni tres, millones, ni doscientos. Digo, soy razonable. O a lo mejor se me quiere apañar como, como el castigo. Con unos pocos millones de vida. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿O con perdones En el proceso del
2: abogado, pues, el proceso del abogado, ¿no? No, 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 no. Eh, en las declaraciones eh, debieras haber dicho que, que, que se podría resarcir de, de esta manera, ¿no? Porque entonces, si lo hubieran tenido en cuenta, en la declaración, pero como no se ha dicho esto, bueno, es pues eh, claro, ellos no, no lo en cuenta. Se en cuenta lo que es el derecho canónico ¿no? Y también los atenuantes, primero, que ha prescrito. Eh, porque son 20 años y es que ya son 28 años.
1: La tolerancia cero no se está. Ah.
2: Como comprendo, yo no estaba allí. ¿sí? Eh.
1: Pero el señor obispo de entonces sí fue conocedor y lo, estuvo, lo, lo tuvo allí un año más. En eh, las prescripciones está todo prescrito. Sí, son años de prescripción, pero también son años de
0: estos elementos sobre la mesa, una vez analizados, se produce una última reunión. En esta ocasión el obispo explica a la víctima que no es posible que la diócesis le entregue una reparación de 300.000 euros por motivos legales. Entonces el encuentro entre la víctima, su esposa, el obispo y el vicario judicial se tensa.
2: Eh, con respecto a la petición que me habéis hecho el otro día, he consultado a la Santa Sede, a la conferencia episcopal y también con con el abogado civil que tenemos aquí en la diócesis. ¿no? Y me dicen que no puedo acceder a la petición, dado que no existe una sentencia civil o canónica que respalde mi actuación. Si acepto que su propuesta sería un mandato judicial, sin mandato judicial, estaría realizando un acto ilegal, una adversación de fondos de la diócesis. Pues, el dinero no es mío. Por otra parte, yo he llamado al sacerdote explicarle esta nueva situación. Y en la conversación, de nuevo, me ha pedido perdón a que lo transmita a la víctima y también a la iglesia y a mí, ¿no? Por los hechos que hoy él repudia y me presentó su jubilación canónica de toda responsabilidad pastoral. Si esto contribuye a subsanar los daños de, de su actuación. Es la responsabilidad que tengo y si traspaso esto, pues estoy cometiendo un acto. Un acto ilegal.
1: Bueno, pues importante.
4: tomaremos otras medidas. Tomaremos ¿Eh? pues, otras medidas.
1: Bueno, pues
2: vosotros lo que, lo que queráis, lo que creéis oportuno. Sí. Pues, y serán muy pocas. Yo es, lo que, ya es lo, que, lo que puedo hacer. <coughs> Nosotros, hoy, hoy lo que no podemos hacer es pagar una indemnización sin una base legal. Sin una bueno, sentencia. Bueno.
1: Esto... Ni eh, y canónica. Luego, cuando a, eh, a Javier Rey y a usted le, le pregunté que si estábamos hablando, si se estaba planteando un resarcimiento económico, los dos dijisteis claro. A la vez dijisteis claro. ¿Cómo
2: que
1: Sí, dijisteis eso. Cuando eh, llegamos a ese punto, ¿qué quieres? ¿Qué pides? Julio, me lo dijiste Al final, la 18 pregunta... veces.
2: Te la hicimos y está en el proceso. Sí. ¿Cómo crees yo, que se puede yo, reparar este sí, año? Yo Y, y yo, en ningún momento llegaste a decir ningún tema económico.
1: Sí, pero pregunté que si la reparación a la que te referías se trataba de una reparación económica. Ambos dos dijisteis claro. No lo
4: recuerdo, sí. Les voy a interrumpir. A mí me consta que en una de las reuniones que, que tuvieron ustedes, eh, le llegó a decir, pero es que, claro, ¿qué, qué le podemos ofrecer 50.000? Igual se siente insultado. dijo el hombre, por supuesto. Entonces le volvieron a preguntar, ¿entonces qué pide? Y él, al no saber qué cifra poner, porque también es muy cortante y es vergonzoso decir, quiero tanto, dijo que se le tratara como otras, otras víctimas del mundo. Y usted le dijo, deje esto en manos de estos dos curas y fíjese, se estaba hablando de dinero, sí. no hay que ser muy inteligente para saber de qué Esa se estaba hablando.
1: Pues la verdad es que yo no capté que se estuviese tratando de decir. Me, me dijiste que si se me ofrecían 50.000 euros me
0: podía sentir vendido. Otro caso similar, esta vez en Salamanca, en el que la Iglesia también mostró buenas intenciones hasta que se trató la parte del resarcimiento económico. La víctima, que también se llama Javier, procedió igual que en el caso de La Bañeza. Grabó sus conversaciones con el obispo Carlos López, que le dijo que hiciera la petición del resarcimiento económico por escrito.
1: Un castigo y una pena exigen una reparación también de los daños. Y ustedes no lo van a reparar jamás en la vida, ni en dos vidas mías, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, don Carlos. Eso usted lo sabe. Usted plantea, hable con quien quiera hablar, o plantéselo usted como quiera. Yo tengo una madre que cuidar, tengo un hijo. No, la
3: reparación de los daños es un principio que está en también en cualquier derecho penal y está también en el derecho penal canónico. Por tanto, se puede se puede considerar, claro. El caso es que son siempre para hacer cosas más o menos simbólicas, porque, porque ¿cómo se cuantifica eso? El derecho canónico no es un delito, no es un código que esté tan desarrollado porque los delitos son muy específicos. La, la obligación es del delincuente ¿no? se le puede imponer ¿eh? pues una, una reparación de daños. No se trata, evidentemente, que los daños morales no se pueden pagar con dinero. Las, siempre que hay una, una, sentencia, una sentencia, hay una, digamos, una compensación de gastos, de daños, es una mera compensación. Si tú presentas una buena petición de compensación de daños, el tribunal estudiará, y yo no, te, no excluyo que se, pueda, se le pueda condenar a Isidro, pero una, una pena en el sentido que cuniera, en el sentido de tú le pasas a, una, a este señor cada mes tantos euros, eso a lo mejor sí. Si tú quieres ir por la otra vía, tienes la vía esperita, pero, pero vamos, me temo que no vas a conseguir nada porque civilmente está escrito. O sea, civilmente. Civilmente no vas a conseguir nada. Eh, sí, que la sociedad se entere, vale, que la denuncie. Eh, si va, eh, se van a enterar igual porque las sentencias siempre son públicas. Y este aspecto de la posible compensación económica, de digamos, de, de compensación de daños, para que pueda ser considerado tiene que presentarlo por escrito
1: un planteamiento así, bueno, te lo explico todo.
3: Bueno, lo, lo antes que puedas, lo más rápidamente posible. presentas una, una Presenta por escrito una petición para que coste la actas de eso, si no, no. Preséntalo y se estudiará. Y debemos saber qué, qué margen hay para poder satisfacerlo, cuando al menos un parque. ¿no?
0: Pero la sorpresa se produjo una vez firmada esta petición por escrito. Entonces la iglesia acusó a Javier de solo querer ir a por el dinero. Volviendo al caso de la Bañeza, con el obispo y el vicario descartando la compensación económica, Javier empieza a repasar todo el proceso. Habla de las otras víctimas y da un aviso a los responsables de la diócesis de Astorga
1: yo considero que esto es un
0: crimen, yo y todo el mundo,
1: entonces me preguntaré a la opinión pública, a ver qué pasa. yo ya no puedo más, no yo ya no puedo más, a lo mejor le hago un favor a otras víctimas, y Impunidad. ¿Eh? Impunidad.
2: ¿Eh? Impunidad. no tenemos cárceles bien, ni poderes imponer. pero si es su decisión, yo pongamos. la respeto
1: pero que tomen mis que respeten también mis decisiones
2: ¿no? y con eso a dónde pretendes llegar,
1: no lo sé, pues para mí será duro. Yo no sé que será duro. ¿Y tú crees pero que
2: te va a ayudar? Seré
1: anticlerical y no sé cuántas cosas más. Sí, yo no sé. Más víctimas sabemos que hay, ¿no?
2: Las hay. En tu carta tú dices, hablas de algunas. Algunas las que en tu declaración no has sido capaz ni de identificar. Mí, Por respeto al resto de las personas. Que no has sabido decir ni quién era.
1: Sí pero, sé quiénes son. No sé dónde está, pero sé quién es. como pues, claro que mismo, sé quién es. No embarazo, aparece. ¿no?
2: En tu declaración no sabías te, ni de qué curso era, si era del tuyo, si era más joven, ni de dónde era. Tampoco nosotros podemos poner un edicto público y decir, a ver...
4: Pues... Ya saldrán voluntarias. No haylas.
1: Hay Julio, haylas.
4: Haylas. Hay más. Haylas.
1: Quien tiene que acabar con esto a lo mejor somos las víctimas. Poner las cosas encima de la mesa. ¿Qué he sacado yo con este proceso? Destruyeron ¿De mi infancia. Llevo año y medio largo que no vivo, no he vivido. Destrozado, no duermo. ¿Esto he es sacado? Pues no lo entiendo. Yo no lo entiendo.
2: La justicia canónica, lo que he intentado hacer es lo que puede hacer.
1: Para, pues para mí no es justo aquí
2: que le tenemos que colgar en la plaza pública para escarmiento de todo el mundo, una vindicta de este estilo. Es que ni lo podemos hacer pues, ni se podría hacer en ningún sistema civil. Entonces,
1: en lo de la carta de pues, voluntad de la Santa madre Iglesia de reparar el daño, eso, yo no sé qué significa. ¿Qué significa eso?
2: Pues significa castigar a quien, a quien ha puesto...? No, hay daños que son irreparables. ¿Qué, podemos, ¿Qué más podemos hacer? Eso. ponerle en el medio de la plaza de Astorga? ¿Colocar allí a todos los niños a tirarle piedras?
1: No, ya lo colocará...
2: ¿Tenemos que latirarle? No, ¿Tenemos no. Que... Es que...? No, no. Pues eso yo, ningún sistema creo... que se Julio,
1: haré un... una opinión pública. Lo voy a hacer inmediatamente. Inmediatamente. ¿Y los nombres que están en la carta de encubridores también?
0: Después de aquellas conversaciones, la diócesis ocultó a la opinión pública la sentencia, permitió que los feligreses de la parroquia de Tábara, en la que oficiaba el sacerdote que había abusado de Javier, le hiciera un homenaje de despedida. ...y la víctima no fue reparada... ...tampoco lo fue la víctima de Salamanca... ...en ambos casos... ...los delitos habían prescrito... ...así que estos dos hombres cansados... ...y sintiéndose engañados... ...acudieron a los medios de comunicación... ...para contar sus historias... ...en el caso de La bañeza, ...a raíz de la publicación... ...varias víctimas... ...se animaron a denunciar abusos sexuales... ...en la misma diócesis... ...pero esto Javier... ...ya se lo había advertido el obispo...
1: ...que yo sepa... ...incluso hay víctimas... ...hay víctimas... ...que han sido reparadas y siguen no están conformes todavía, quieren que salgan los expedientes a la, a la luz pública, siguen pidiendo... Yo no estoy pidiendo todas esas cosas, lo, lo justo sería que fuera reparado, que ese señor fuera a la cárcel, que el expediente saliera a la luz, eso sería todo lo justo, es todo lo que piden las asociaciones de víctimas, es eso sería lo justo, todo eso, creo, y ya dije el otro día que creo que estaba siendo muy razonable, creo que soy muy razonable, si soy víctima y estoy encima de Paleón, pues no. No lo va a permitir. Tenía 13 años y no me pude defender. 13 o 14. No me pude defender, pero ahora tengo 42. Y ahora me voy a defender.